0: Como ustedes saben, acaban de pasar las elecciones de presidente ¿verdad? en los Estados Unidos. Ustedes supieron lo polémicas que fueron ¿verdad? <risa> desde el principio. O sea, desde que estaban con todo esto de las elecciones. No se sabía bien quién era el que iba a quedar de presidente. No se, no se tenía claramente quién era el que de verdad iba a ganar. Las encuestas eran muy parecidas. Todos vimos los resultados, hasta el último día se pudo saber quién era el presidente. Y ahorita, no solo en Estados Unidos, eh, que es complicado saber eh, quién es el que va a ser presidente, porque ahí no solo cuentan los votos, sino cuentan votos electorales, es más enredado todavía que aquí. Pero en fin, eh, esa manera todavía lo hace más complicado. Pero si vemos bien, eh, la mayoría de las personas eh, que, que estaban eh, a punto de votar estaban bastante indecisas. Por lo menos eso fue lo que yo sentí de esas elecciones. Como que la gente no estaba, no, o, o no, no les gustaban mucho los candidatos, como uno podría como decir, ¿verdad? era como lo que se sentía o lo que se oía. Mucha gente, o sea, tenía dudas de que si Hillary Clinton, otros tenían dudas de que de, de Trump, ¿verdad? Y, y esas eran las discusiones de que hijo de puña, ¿cuál de los dos va a quedar? Y eso se me parece mucho a lo que nosotros vivimos en Costa Rica, hace unos años eh, para atrás. No sé si se acuerdan las últimas elecciones de aquí, que también no se sabía quién iba a quedar. Era toda una indecisión. Eh, los que iban a votar antes por el Partido de Liberación Nacional, ya no, ya no sabían si iban a votar por Liberación Nacional. Eh, los que eran de la Unidad Social Cristiana, y al final terminaron votando por otro partido. Y era y nadie sabía eh, de que, por quién votar. Era, era una indecisión total. Y este, yo creo que mucho de lo que pasaba ahí, eh, o lo que nos pasó, tal vez es que muchos escuchábamos cosas acerca de los candidatos. Tal vez eh, escuchábamos lo que la persona tenía que decir, su plan de gobierno, eh, eh, no sé, eh, creíamos eh, eh, conocer eh, las ideas de los candidatos, pero conforme fueron pasando los, los, los debates y fueron pasando las... Los asuntos, ¿verdad?, donde fueron empezando a contar sus planes de gobierno, tal vez ahí eh, algunos empezaron a conocer más a otros candidatos, otros eh, se enredaron más y terminaron eh, cambiando de opinión de por quién votar. Entonces, eh, yo, me, yo me imagino que muchos empezaron a cambiar eh, de parecer. No sé si ustedes se acuerdan las encuestas, decían una cosa y después el resultado fue otra. Y eh, yo creo que lo que realmente pas pasó en Estados Unidos y lo que nos pasó aquí nosotros es que realmente casi nadie conocía realmente los candidatos, realmente casi nadie eh, conocía realmente por quién eh, eh, por quién votar, no lo conocía bien, podía tener un un, un, un leve eh, pincelazo de qué es lo que la persona iba a hacer. Y conforme iban escuchando las, los debates y los asuntos, eh, de iban en, más o menos de, eh, encontrando o, o conociendo mejor a la persona. Y yo creo, sinceramente, que algunos, entre más los conocieron, más bien les daba más miedo votar. <ríe> no sé si les pasó a ustedes, pero en este caso, eh, en el Estados Unidos pasó algo parecido, pero al final terminó ganando el que parecía que, que era como raro que ganara, ¿verdad? Pero bueno. Eh, yo creo que todos estaríamos de acuerdo que para tomar una decisión como esa, la de, de escoger un presidente, una decisión que es tan importante para nosotros como país, como ciudadanos de un país, eh, es muy importante nosotros conocer bien a la persona por quien vamos a votar. Si nosotros no conocemos bien a esa persona, no podemos darle un apoyo real o no podemos conectarnos con la visión que la persona tiene o la, o la visión que la persona quiere transmitir al país y realmente eh, creo que esto es bastante importante porque esta persona a la que nosotros le vamos a dar nuestro voto o le vamos a dar nuestro apoyo es una persona que va a gobernar sobre nosotros es una autoridad que va a gobernar sobre nosotros durante cuatro años en este caso en, en, en Costa Rica son cuatro años en Estados Unidos a veces hasta son ocho años yo creo que algo similar que nos pasa con esto de los presidentes, lamentablemente nos pasa también con Dios. Tal vez algunos oímos que alguien tuvo un cambio sobrenatural en la vida de, de alguien, no sé, sea, tal vez un amigo nos cuenta que tuvo un cambio increíble sobrenatural, que aprendió de Dios, que tal vez escuchamos un poco acerca del plan de Dios y empezamos a decir, ah, qué, qué interesante es el plan de, de Dios, ¿verdad? Y nos queremos como acercar a él. Y tal vez empezamos a tomar la decisión de que creemos o consideramos de que Dios nos parece que va a ser un fiel gobernador. que, va, que nos va, no, o nos Empezamos a creer que Dios va a ser una persona fiel a, eh, para nosotros, que va a gobernar nuestras vidas. Y en algún momento nosotros tomamos la decisión de decir, ok, sí creo, creo que Dios es un Dios bueno, creo que es un Dios eh, que, que, que me ama, creo que es un Dios, ok, yo creo en todo esto y entonces le doy a Dios... Mi vida, le entrego mi vida Es como si yo le diera mi voto a Dios Casi que me entrego a Él y digo Ok, aquí estoy apuntado El problema con esto Es que al igual que nos puede pasar en política Nos puede también pasar con Dios Y es que la verdad Es que puede ser que no estemos completamente seguros nosotros De conocer a Dios Nosotros podemos eh, no estar tan segurillos De conocer al Dios que estamos siguiendo Tal vez hemos escuchado de Dios Hemos escuchado sus mandamientos Hemos escuchado algunas veces de, de cómo piensa Dios De qué es lo que Él piensa De qué, cómo, cómo actúa Pero en algunas ocasiones En el fondo de nuestro corazón En realidad Puede que ni creamos Realmente De que todo lo que Dios Nos dice en su palabra O en la Biblia Es cierto O es bueno para nosotros ¿Cierto o no? A veces nos cuesta creer Leemos algo a la palabra Y decimos puñas, será ¿Cierto? ¿Será cierto que si yo muero a mí mismo Voy a ver el reino de los cielos? Ahí es donde empiezan un montón de cosas a entrar en nuestro corazón Y son cosas que nos pasan porque no conocemos Realmente a nuestro Dios O simplemente hay cosas de Dios en las que sinceramente no pensamos Que son buenas para nosotros Tal vez a veces decimos, sí, pero ¿por qué vamos a tener que dejar de mentir? ¿Por qué tenemos que dejar de, no sé, eh, eh, ¿Por qué no tengo que dejar de, de, de no pagar impuestos? ¿Por qué tengo que no eh, hacer, la, hacer cositas que nosotros a veces creemos y sabemos que no son correctas? Porque no creemos 100% en que lo que estamos haciendo es incorrecto? ¿O no creemos 100% de que, lo que de, de, de que lo que estamos haciendo no está bien ante los ojos de Dios? A veces no, como que nos cuesta creer que todo lo que Dios nos dice es bueno para nosotros y podríamos decir que cuando pensamos así de alguna manera en, en la pura verdad lo que pasa es que en, en realmente nosotros no conocemos al Dios que estamos siguiendo no, no lo conocemos si nosotros no creemos en lo que Él nos dice, es bueno y es la verdad y es lo correcto es porque realmente no lo conocemos no conocemos al, al Dios que estamos siguiendo tal vez tal vez creemos que es como seguir a un político seguir a Dios y, y, y realmente no es así Tal vez creemos que es como Seguir un, a un candidato presidencial En donde no importa Si lo conocemos o no lo conocemos sí, No importa quién gana al final Si gana cuál o cuál no importa La verdad yo voy a votar por el que me que cae mejor o el que me Y ya, y eso es lo que nos pasa A nosotros Creemos que no es importante Tanto el darle el apoyo eh, Y el impacto Que puede tener en nuestra vida y por eso, y, pero les voy a decir eh, una cosa, lo crean o no. La decisión de seguir a Dios con todo nuestro corazón es la decisión más importante de toda nuestra vida. Es la decisión más importante. El día que yo digo, ok, yo creo en Dios como mi gobernador, yo creo en Dios como mi rey, y le creo en lo que me está diciendo es verdad, y voy a seguirlo eso es lo más importante hace un par de años atrás yo estaba orando en mi casa pensando en muchas cosas de estas en la cabeza que todos y cada uno de los que están aquí yo sé que lo han vivido y de repente vino a mi mente hacerle la grandiosa pregunta a Dios Dios ¿qué quieres de mí? típica pregunta que yo sé que más de uno le ha hecho a Dios ¿qué quieres que haga con mi vida? y yo estaba sintiendo de Dios que vendiera mi casa donde vivía yo en Santana que vendiera todo que quitara toda la comodidad de lo que yo ya tenía y me me viniera a vivir a la guásima eso estaba sintiendo de Dios yo en mi cabeza lo quiero en la guásima plantando una iglesia imagínense ustedes la locura para mí era una completa locura, no sé para ustedes pero para mí en el momento era como ah, ese no es Dios Ah, típico de uno, ¿verdad? Cuando uno, cuando Dios le habla y uno no quiere creerle, ¿verdad? Y uno, ah, no, no. ¿Será que de verdad quiere quiere por él? No, ese no es Dios. Eso es otro. Esas son las voces mías. Eh, así nos pasa. Eh, yo, de verdad nos reímos, pero es que así somos nosotros. Entonces, eh, yo me imagino que ustedes se podrían imaginar la cantidad de conversaciones que yo pude tener con Dios respecto a ese tema. Para poder llegar a la conclusión que de verdad Dios me estaba llamando a plantar una iglesia. No solo tuve conversaciones, sino tuvieron personas, llegaron a darme palabra y otro montón de cosas que al final confirmaron el asunto. Pero, Dios, ¿qué quieres de mí, Señor? Le hice yo ese día. Y les voy a decir algo. Sin haberme dado cuenta, me había estado haciendo esta pregunta una y otra vez desde hace rato. El día que me hice esa pregunta y la verdad le soy sincero yo nunca había recibido una respuesta en ese momento les estoy hablando hace, no sé, unos cuatro años para atrás sino hasta ese día que sentí que Dios me contestó y yo creo que en los momentos cuando sentimos que las cosas no van como nosotros nos gustan o, o, o nos sentimos que Dios nos quiere incomodar un poquito es realmente cuando empezamos a pensar cosillas de esas así como, ¿qué será lo que Dios quiere conmigo? ¿Por qué será que eh, me quiere incomodar? ¿Qué será lo que, quiere, lo que quiere hacer? ¿Qué quieres que hagas de mí? ¿Por qué estoy pasando por esto? ¿Por qué estoy pasando por aquello? ¿Qué quieres que haga? ¿Cuál es tu verdadero plan conmigo? Esa era mi pregunta en esa época. Y luego de haber estado pensando mucho en estas preguntas y haber pasado, obviamente, tiempo en oración y hablando con mi esposa y hablando, y oración y hablando con mi esposa y en oración y hablando con mi esposa, eh, preguntándole a Dios todas esas preguntas, yo sentí que Dios me dio una respuesta. Y recordando el pasaje de Éxodo 3, 13 al 14, que lo vamos a poner en pantalla, sentí que Dios me dijo: Ronald, todavía no me conoces bien. Yo soy el que soy. Y se los voy a leer ahí. Dice, pero eso fue a Moisés que se le apareció Dios. Le dice, supongamos que me presento, este Moisés hablando. Supongamos que me presento ante los Israelitas y les digo, el Dios de sus antepasados me ha enviado a ustedes. ¿Qué les respondo si me preguntan y cómo se llama? Yo soy el que soy, le respondió Dios a Moisés. Y esto es lo que tienes que decirles a los israelitas yo soy, yo soy, me ha enviado a ustedes eso lo, lo digo porque eso fue lo que yo sentí en ese momento y se los pongo en contexto porque si no, no entienden dónde fue que yo sentí cuando Él me dijo, yo soy eso fue lo que me contestó y en ese momento yo empecé a llorar en mi cama, estaba empecé a llorar y empecé a darme cuenta que todas estas preguntas que yo le venía haciendo a Dios no estaban como bien dirigidas ni tampoco estaban hechas en el momento indicado porque yo le pregunté durante mucho tiempo esto, Pasó mucho tiempo haciéndose esas preguntas. <risa> Algo hacía falta primero. Y en ese momento fue cuando entendí lo que Dios me, eh, me empezó como a hablar. Y él me dijo, Ronald, todavía no me conoces bien. No me conoces bien porque yo decía, ¿de verdad será bueno el dejar todo e ir a seguir a Dios? Yo tenía miedo de hacerle caso a Dios, de seguirle el llamado de Dios que Dios estaba haciéndome en la vida. Entonces sentí que Dios me dijo Ronald, primero tienes que conocerme Y saber quién soy yo En realidad Antes de preguntarme ¿Qué quieres que haga? Eso fue lo que sentí que me dijo Solo un verdadero discípulo me puede preguntar ¿Qué quieres que haga, Señor? Solo una persona que cree y confía Plenamente en mí puede seguirme Y seguir mis instrucciones con libertad Un verdadero discípulo tiene libertad para seguir a Dios sin temor solo un verdadero discípulo puede negarse a sí mismo y seguirme y fue sencillamente increíble porque me quedé sin palabras en ese momento y la charla de hoy la titulé el verdadero discípulo pero antes de empezar vamos a hacer una oración para invitar al Espíritu Santo para que nos ilumine y nos guíe a lo largo de lo que Dios va a hablar hoy Señor, eh, Tú sabes el corazón de cada uno de los que estamos aquí Tú sabes las necesidades Tú sabes las preguntas que cada uno de los que estamos aquí Hacemos todos los días a Ti, Señor Pai, yo sé que aquí hay personas que, como yo en ese momento Estaban con duda Y te estaban, y te preguntan lo mismo Y Pai, yo te, te pido que hoy hables a través de lo que vamos a, a ver hoy, Señor y, y que quites todo temor que quites todo velo, que abras nuestros oídos y nuestros ojos, Señor. Que podamos escuchar y verte como realmente eres. Un Dios bueno, un Dios que nos ama, un Dios que nos dio un propósito, un Dios que, un Dios que murió en la cruz por nosotros, un Dios que nos dejó a su Espíritu Santo aquí en la tierra para un motivo, para una razón. Todo esto te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, hoy vamos a ver un video. En vez de leer los versículos, decidí cambiar para que no digan que yo soy un aburrido y siempre hago lo mismo. Hoy vamos a ver un video eh, y vamos a ver un caso similar de bíblico, obviamente. A nosotros nos gusta ver ejemplos bíblicos, no solo contarles cuentos de, de nosotros y, o experiencias de nosotros, de algo que vivió eh, Saulo muchos de ustedes lo conocen o si no lo conocen hoy lo van a conocer luego de que él tuvo un encuentro sobrenatural con Dios, con Jesús resucitado esto fue antes de que Saulo se convirtiera en el Pablo que todos conocemos quien escribió la mayoría del Nuevo Testamento la mayoría de los que estamos aquí probablemente hemos escuchado las cartas que escribió Pablo a los Efesios, a los Corintios, a los Tesalonicenses, a eh, Timoteo. Todo, casi, casi, casi que la mayoría del Nuevo Testamento Romanos está escrito por Pablo. Es este mismo Pablo, para los que no saben. Para ahora que vayamos a ver la historia, digan, y este, este muchacho fue el que terminó haciendo todo esto. ¡Qué chiva! Entonces, eh, esto que vamos a ver fue antes de que él tuviera ese encuentro con el Dios viviente. Fue antes de que él conociera al verdadero Dios él creía que seguía a Dios él creía que estaba siguiendo al Dios viviente pero estaba muy equivocado y eso es lo que vamos a ver con el pasaje de hoy el, eh, voy a pedirle a Marco que ponga el video y después
1: mientras tanto Pablo, respirando aún amenazas de muerte contra los discípulos del Señor se presentó al sumo sacerdote y le pidió cartas de extradición para las sinagogas de Damasco tenía la intención de encontrar y llevarse presos a Jerusalén a todos los que pertenecían al camino, eran hombres o mujeres. En el viaje sucedió que, al acercarse a Damasco... Una luz del cielo relampagueó de repente a su alrededor. Oh. Él cayó al suelo y oyó una voz que le decía... ¡Saulo! ¡Saulo! ¿Por qué me persigues? ¿Quién eres, señor? Saulo preguntó yo soy Jesús a quien tú persigues le contestó la voz levántate y entra en la ciudad que allí se te dirá lo que tienes que hacer los hombres que viajaban con Saulo se detuvieron atónitos porque oían la voz pero no veían a nadie Saulo se levantó del suelo pero cuando abrió los ojos no podía ver Así que lo tomaron de la mano y lo llevaron a Damasco Estuvo ciego tres días sin comer ni beber nada Había en Damasco un discípulo llamado Ananías A quien el Señor llamó en una visión Ananías Contestó. El señor le dijo Ve a la casa de Judas, en la calle llamada derecha Y pregunta por un tal Sauro de Tarso Está orando Y ha visto en una visión a un hombre llamado Ananías Que entra y pone las manos sobre él para que recobre la vista Señor, entonces Ananías respondió He oído hablar mucho de ese hombre y de, de todo el mal que causó a tus santos en Jerusalén Y ahora lo tenemos aquí Autorizado por los jefes de los sacerdotes Para llevarse presos a los que invocan tu nombre Pero el Señor le dijo a Ananías Ve Porque ese hombre es mi instrumento escogido Para dar a conocer mi nombre Tanto a las naciones y a sus reyes Como al pueblo de Israel Yo le mostraré cuánto tendrá que padecer por mi nombre Ananías fue y cuando llegó a la casa le impuso las manos a Saulo y le dijo, hermano Saulo, el Señor Jesús que se te apareció en el camino en tu viaje me ha enviado. <risa> que recobres la vista y seas lleno del Espíritu Santo al instante cayó de los ojos de Saulo algo como escamas y recobró la vista se levantó y fue bautizado y habiendo comido recobró
0: las fuerzas eso era Hechos 9 del 1 al 19 que se me olvidó decirles Sorry. a mí me encanta ver la Biblia en video. no sé ustedes si ustedes también pero eso era versículo por versículo no sé si lo vieron entonces es, eh, no es que están ahí haciendo una película sino es que simplemente están dramatizándola lo que ya está escrito entonces me encanta yo soy una persona muy visual a mí a veces me gusta ver las cosas para poderlas entender mejor no sé ustedes pero hoy vamos a estar profundizando en estos versículos que tienen eh, obviamente muchísimas enseñanzas para nosotros pero hoy vamos a estar viendo al menos cuatro que siento que Dios quiere eh, como enfocar y que quiere hoy hablar específicamente y que espero que tal vez más de alguno de nosotros ya la hemos, hemos escuchado tal vez las enseñanzas pero tal vez nunca les hemos puesto así como que la atención debida o nunca le hemos puesto bastante atención a lo que vamos a estar viendo hoy la primera enseñanza, que, y probablemente que es la más importante de todas las que vamos a ver, es que todo verdadero discípulo conoce realmente a Dios y puede seguirlo libremente. En Hechos 9, del 3 al 16, dice que, se los voy a leer el pedacito, en el viaje sucedió que al acercarse a Damasco una luz del cielo, relampagueó y de repente a su alrededor, de repente, de repente a su alrededor, él cayó al suelo y oró, y una voz que le decía, oyó una voz que le decía, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? ¿Quién eres, Señor? Pregunta Saulo. Yo soy Jesús, ¿a quién tú persigues? Le contestó, levántate y entra en la ciudad, que ahí se te dirá lo que tienes que hacer. Entonces vamos a poner un poco en contexto de lo que estamos viendo aquí. Saulo era un perseguidor de cristianos, por, lo, por si lo vieron ahí. Él era un judío, era fariseo, era miembro del Sanedrín, que prácticamente eso es el nivel más alto en la jerarquía religiosa o en la estructura religiosa judía entonces eh, Saulo andaba persiguiendo ya esto Jesús había muerto había resucitado y, y ya los cristianos el cristianismo se estaba eh, esparciendo entonces eh, los fariseos obviamente andaban persiguiendo a todos los que los que decían que eran del camino eh, de los que seguían a Jesús y los estaban encarcelando los apedraban los mataban los perseguían y estaban en eso entonces, Saulo andaba persiguiendo a todos los que siguen a este tal Jesús de Nazaret, el cual, el, el cual habían crucificado y eliminado los líderes judíos y romanos. Entonces, Saulo perseguía a los seguidores de alguien que él definitivamente no conocía. Él estaba siguiendo, a, 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 a perseguía a personas que seguían a alguien que él no sabía, no tenía ni la menor idea de quién era, evidentemente. No sabía absolutamente nada de Jesús tal vez había escuchado de él probablemente Saulo lo vio a Jesús pasar en algunos en alguno de todo el tiempo que estuvo Jesús ministrando porque él, él era fariseo y en varias historias de los, del, de los evangelios se nos dicen que los fariseos andaban por ahí siempre, entonces tal vez él, él había oído, escuchado historias de los milagros, había escuchado tal vez cuentos de amigos que le decían ¡ay! si le dio comer a cinco mil y cosas de esas, ¿verdad? entonces él, él había escuchado de este Jesús pero pareciera que él le parecía absurdo que muchas personas hubieran dejado hasta su religión para seguir a Jesús en pocas palabras Saulo nunca había llegado a conocer a este tal Jesús lo odiaba, lo blasfemaba, lo atacaba lo perseguía ni siquiera y ni siquiera lo conocía y ni siquiera lo conocía, creo que muchas veces también a nosotros nos puede pasar lo mismo en nuestras vidas no solo con Dios, sino con otras personas de hecho tal vez hoy aquí pueda que haya alguien que pueda estar cometiendo ese error, y esté persiguiendo a Jesús tal vez hay alguien que está bravo con Dios aquí, tal vez en algún momento tuvo un problema, eh, alguna decepción por algún motivo, una mala experiencia en alguna iglesia, alguna mala motiva, alguna muerte de un familiar, alguna cosa, algo a lo que le echa la culpa a Dios de algo. Tal vez hay alguna persona esté rechazando a Jesús, alguna persona esté eh, resentida con Dios por algún motivo. Tal vez no ha tomado el tiempo para conocerlo a nuestro Dios en una forma real, en una forma verdadera. Y si ese es su caso... Le cuento que podrían estar cometiendo un grave error Y de hecho quiero contarles lo que me pasó a mí Hace años atrás, hace como unos siete años En mi caso, para los que me conocen, yo era prácticamente ateo y Yo perseguía a Jesús sin conocerlo Aunque no lo crean Muchas veces eh, tuve discusiones con amigos En reuniones, en las fiestas donde personas empezaban a hablar de Jesús y yo me peleaba al frente de todo el mundo diciéndoles que la Biblia no era un libro inventado, que todo era puro cuento y que. O sea, yo era una persona que, que totalmente atea. Eh, fui criado eh, en la iglesia católica, pero no era practicante y no creía en Dios. O sea, para mí Dios no existía. Para mí Dios era más que un cuento, más, una historia. La historia de que todo el mundo conoce, de que, el, de que el, se hizo hombre, que llegó por nosotros y todo el mundo bravo y alabado sea el Señor. Y eso era la idea mía de Dios. Yo era una persona totalmente que no conocía absolutamente nada de Dios. Y no solo eso, sino que quería convencer a la gente de que no existía. Parecido como este señor Saulo, ¿verdad? Pareciera que, que estaba haciendo. Aunque él por lo menos estaba tratando de seguir a Dios, ¿verdad? Yo no. O sea que todavía peor. Y no se imaginan ustedes las vergüenzas que yo hacía pasar a Melania en esas discusiones. Tampoco Melania era como muy creyente, que digamos, pero oye, a quién le va a gustar que el esposo diga que de Dios no existe y que no sé qué, y se eche sus pleitos en frente de todo el mundo. Entonces era eh, eh, triste para mí. Eh, realmente a mí me da vergüenza a veces pensar como yo era o como yo fui. Pero definitivamente yo sé que yo no conocía a Dios. Ahora vuelvo a ver para atrás y por supuesto que me arrepiento. Como ven, muchas veces podemos odiar y perseguir a personas que ni siquiera nos hemos tomado el tiempo para conocer en verdad. Nosotros podemos eh, pasar tiempo odiando a una persona, persiguiendo a una persona. Y no solo a Jesús, sino a cualquier persona que nos rodea alrededor de nosotros. Yo tengo, he conocido amigos y he tenido amigos que, que odian a personas que, y que con costos conocen. O sea, personas que, que, que apenas se han escuchado a la persona, ah, no así me cae mal. Y, y, y lo odian y lo persiguen y hablan mal de la persona. A, así somos nosotros. ¿Sí? A veces nos ruimos, pero así somos. Y, y yo creo que en realidad esto es como increíble. No sé si ustedes han visto a alguien así, pero pueden eh, esas personas pueden pasar toda una vida guardando un resentimiento, guardando un rencor, un odio y ni siquiera han tenido la, el cuidado de pedirle a un amigo de un amigo a ver que se lo presente por lo menos para conocerlo. Qué rajado eso, ¿verdad? O sea, es, es como raro. Tal vez alguna mala experiencia que tuvo un, que tuvieron con la persona o inclusive. Eh, a veces pueden haber sido hasta experiencias tontas y ya para nosotros eso es todo un mundo y ya crucificamos a esa persona y guardamos un resentimiento por un largo tiempo y aunque no lo crean, el otro día que yo estaba hablando eh, precisamente de esto con mi esposa Melania me acordó que yo le caí pésimo a ella cuando ella me conoció por primera vez entonces me hizo gracia porque ella estaba en el colegio eh, ella era un año menor que yo y la primera vez que nos vimos a mí me pareció lindísima Y ella dice que yo le parecí guapísimo eh, Espero, ¿verdad? Por lo menos eso es lo que ella dice Pero vean qué increíble Yo le caí mal a ella de pura apariencia Y ya ella sin conocerme Ya ella había tomado un juicio De cómo era yo Y vean cómo es la vida Que terminó casándose conmigo Claro, ahora con carajo, así tan buena gente como yo cualquiera, ¿verdad? Eh. Una bueno, es para que se rían un rato, porque los dos muy serios. Este Saulo tampoco conocía a este tal Jesús y lo perseguía y lo odiaba. Pero Dios tenía un plan muy diferente para Saulo. Y un plan diferente al que Saulo tenía en mente. Saulo iba a experimentar lo que significaría ser un verdadero discípulo de Jesús. Él iba a experimentar algo sobrenatural Que iba a cambiar su vida por completo Su vida iba a cambiar por completo Él ni siquiera se lo imaginaba Cuando iba de camino para Damasco Él iba a ir a cazar cristianos Iba de cacería Y terminó casándose con Dios Entonces es increíble Iba a conocer a este Jesús en verdad Al que estaba persiguiendo Y que no conocía la segunda enseñanza que podemos ver, o que me gustaría eh, resaltar, es que todo discípulo reconoce el llamado de Dios y es obediente. Inclusive aunque no está de acuerdo con lo que Dios le pide. Y vamos a leer Hechos 9, del 10 al 15. Dice, Ananías, y vean la diferencia. Cuando le preguntan a Saulo, 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 él pregunta, ¿Quién eres? Aquí vemos a Ananías contestando, aquí estoy, Señor. No sé si pueden ver la diferencia aquí estoy señor anda y ve a la casa de Judas en la calle llamada derecha y pregunta por un tal Saulo de Tarso está orando y ha visto una visión a un hombre llamado Ananías o sea, te ha visto a vos mismo que entra y, le pone, y, y pone las manos sobre él para que recobre la vista entonces Ananías respondió aquí está la primera incredulidad de nosotros los discípulos señor, yo he oído hablar un montón de cosas de este señor no, no, no lo voy a parafarcer lo voy a leer señor, he oído hablar mucho de ese hombre y de todo el mal que ha causado tus santos en Jerusalén. Ahora lo tenemos aquí, autorizado por los jefes de los sacerdotes, para llevarse presos a todos los que invocan tu nombre. ¿Y qué le contesta Jesús? Sí, 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 ya yo sé eso. Ve, insistió el Señor, porque ese hombre es mi instrumento escogido para dar a conocer mi nombre tanto a las naciones y a sus reyes como al pueblo de Israel. Entonces ven qué increíble la diferencia de Saulo y Ananías que si era un verdadero discípulo de Jesús Ananías ya conocía a Dios y por eso no le pregunta quién eres sino pregunta más bien aquí estoy ¿qué quiere que haga mi estimado señor? estoy listo para que me diga dónde, a dónde hay que ir simplemente escucha la voz de Dios y hace lo que le pide inclusive aunque no entienda y aunque su lógica le diga que es ilógico lo que le está llamando a hacer le está diciendo, vaya y a, a donde el asesino de cristianos y ponga mano sobre él y, y ore por él. Eso es lo que le está diciendo Jesús a, a Ananías, ¿verdad? Para ponerlo como en contexto así eh, folclórico, digamos, lo quisiera volver a hablar así. Entonces, Ananías simplemente lleva a cabo lo que oye el Señor que le dice aunque le dice, pues, suena raro pero ahí, ahí voy voy a hacer lo que dice el Señor y eso que Ananías conocía de este tal Saulo ¿verdad? porque él ya había escuchado a Saulo ahí lo vimos Dios, eh, este tal Saulo ya, eh, ya lo había escuchado pero Dios le está diciendo que lo va a usar como un instrumento o sea, no era un chisme no era un simple chisme lo que Ananías sabía de Saulo era una verdad lo que, lo, que, lo que sabían de, de Saulo Saulo no, tenía, no solo tenía fama Por ser el gran fariseo que era Porque era uno de los más diestros de todos eh, Instruido por Gamaliel Uno de los más famosos de todos los de ahí Sino que Saulo era muy celoso Y severo con los seguidores de Jesús Era conocido por, por, por lo severo en, en, su, en su religión y en sus creencias Y a mí me parece increíble lo que hace Ananías Porque esto es lo que en verdad Deberíamos de hacer todos los verdaderos seguidores de Jesús o los verdaderos discípulos escuchar la voz de Dios y seguir su instrucción y, y saber que lo que Él nos está diciendo es bueno para nosotros eso es lo que tenemos que hacer de hecho muchas veces seguir a Jesús puede implicar hacer cosas que para nosotros suenan ilógicas o pueden parecer raras por el momento ¿cuántas veces no nos ha puesto Dios a hacer cosas raras por alguien? a mí un montón, yo no sé ustedes pero Dios a veces nos llama a hacer cosas Que uno dice, pues ya verdad Hacer esto, ¿Sí? bueno ahí, A la mano de Dios y voy a hacerle caso, voy a hacerlo Y normalmente cuando hacemos caso Vemos cosas sobrenaturales y vemos cosas Increíbles, ¿verdad? A pasar Entonces a veces Seguir a Jesús puede sonar Ilógico ¿Se imaginan ustedes lo que pasó por la mente de Ananías Sabiendo que Pablo había matado a amigos de él? Pablo había matado a amigos de él Saulo había apoyado cuando apedrearon a Esteban en el capítulo anterior que estábamos leyendo. Vamos a poner ahí Hechos ocho uno para que nada más para que lean. Y Saulo estaba allí aprobando la muerte de Esteban. Entonces Saulo era un asesino de cristianos. Y aún así el Señor dijo: usted es instrumento escogido para llevar mi nombre a todas las naciones. Ese es el verdadero amor de Dios hacia los pecadores y la verdadera gracia de Él. Perdona cualquier cosa, no importa lo que hayamos hecho. Entonces Ananías sí tenía motivos para no querer a este tal Saulo, pero aún así obedece a Dios. Y vean lo que nos dice Jesús en Juan 10, 27 al 29. Mis ovejas oyen mi voz, yo las conozco y ellas me siguen. Esas son palabras de Jesús Yo les doy vida eterna y nunca perecerán Ni nadie podrá arrebatarlas de mi mano Mi Padre que las me las ha dado más grande que todos Y de la mano de mi Padre nadie me las puede arrebatar Mis ovejas oyen mi voz Yo las conozco y ellas me siguen Dice Dios Quiero contarles lo que me pasó un día En diciembre del 2013 La mayoría tal vez conocen el caso Pero no importa, igual les voy a contar Yo iba para Limón con toda mi familia en el carro y íbamos con la abuela con la, la abuelita de Melania Con los perros, con mis hijos El carro full, full, full con, Ya no cabía ni un chunche en el carro Íbamos para Limón, mis suegros tienen una casa en Limón Y llegando al Moín eh, Iba un camión de estos gigantes de fruta de, de, de una marca, no voy a repetir aquí marcas Porque estamos en, eh, Nos metemos en enredos Pero una, de una marca muy conocida y para el camión medio cabe así, media curva muy Entonces yo paro atrás del camión, ¿verdad? así, a los, no sé, a los 10 metros. Pero yo estoy atrás del camión, ¿verdad? y quedé en el centro del camión. Y para el camión, y yo me quedo parando, yo, y yo, ¿qué será? Está parada la calle, y a cada rato ahí se paran las calles y todo. Y en eso empieza a echar para atrás el camión de un repente, así, y empieza a echar para atrás, así, pero con toda máquina. Y yo, yo estaba como así, ¿verdad? Como esperando a ver qué era lo que iba a pasar Porque normalmente pasa eso cuando uno va para Limón de no me dio tiempo de reaccionar El camión echó para atrás Pegó mi carro Le voy a pedir a Marco que ponga una foto ahí Para que vean que es cierto y que no es un cuento Y arrastró mi carro 25 metros Así, así. O sea, fue una cosa Que no les puedo explicar Yo nunca había tenido tanto miedo en mi vida yo no podía controlar el carro Porque se quedó como prensado en el furgón En la parte de atrás del furgón Y dije, ya nos estripó este furgón Y yo me acuerdo que el carro nada más dice Llegó un momento en el que Porque fue un montón, ¿verdad? fueron como 25 metros Así arrastrado Hasta que ya como que yo le pude hacer así la manivela Y el carro como que quedó, y por eso quedó así Porque ya el carro como que giró Pero el camión siguió y siguió y siguió hasta atrás Hasta que mi carro quedó yendo para el otro lado Entonces fue Una cosa increíble y bueno, y ya, eh, se, nos bajamos todos asustados, y nosotros, ¡ay, no Y yo me, a todo esto yo era ¿verdad? pitando, ¿verdad? para que Y no oyó nunca el Señor, el Señor nunca se dio cuenta de que arrastró el carro. Y entonces, bueno, y ya se baja el Señor y me bajo yo el carro. Y yo dije, Señor, no nos vio. ¿verdad? Y el Señor, eh, no, todo, todo está bien, todo asustado, ¿verdad? Y nosotros, sí, no, no, está bien, vamos a cansarnos con el cuento. Se, mis, mis cuñados vinieron por Melania... y por la abuelita... y por los perritos y por todo... y bueno, que les vaya bien... y yo me quedo aquí con el seguro, ¿verdad? y pues eran las doce del día... el seguro llegó a las siete de la noche... entonces yo me quedé ahí... solo con el señor... y yo ahí desde las doce del día, ¿verdad? como a las tres de la tarde, no recuerdo... pero sí fueron como cuatro horas lo que estuve ahí... me quedé yo ahí con el señor... y de repente se me acerca el señor... Y me empieza a decir, Ey, pero, ah, no, mentira, se me acerca y me dice, mira, ¿por qué no? ¿Por qué no decimos que usted fue el que me chocó y no sé qué? Y yo, ¿qué? qué, qué? O sea, tras de eso yo con el chichón, ¿verdad? Porque yo andaba con chicha, les voy a decir la verdad. No, nunca me salí de las casillas, pero andaba como, como chicha yo, el paso es tema ¿verdad? Entonces yo con esa chichilla, ¿verdad? Y, y yo, no, 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 o sea, yo voy a decir, de que, lo que pasó. Me hace bueno, y entonces yo voy a decir que, fue, que usted fue el que me chocó. Y yo, ah, bueno, y usted diga lo que usted tiene que decidir Y yo voy a decir la verdad de lo que pasó Y ya, tranquilo, ¿no? Usted tiene seguro, ¿sí? Entonces diga usted lo que usted quiere Yo digo lo que, lo que, lo que, la verdad de lo que pasó Y el señor estaba furioso, ¿verdad? Porque yo no le acepté eso Entonces fue furioso Y allá, como fueron tres horas Al ratito se devuelve Y, y lo veo que se está como, como quejando de dolor Y viene la palabra de Dios Ronald Quiero que ores por este señor y yo, ah, no, por este no Por este sí no voy a orar, jamás Yo con ese chicha, ¿verdad? Yo, no, 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 no por este, pardon, no yo no voy a orar Y de hecho dije, no, no, no voy a orar por él No, y no Y en eso seguía oyéndose Ronald, quiero que ores por él Y yo, ¿está seguro? Por él Y yo, bueno, está bien Entonces voy y me la acerco al señor y le digo, señor, ¿puedo orar por usted? Me hace, no Y yo, ok Y yo Bien, ya no tengo que orar por él, ¿verdad? ¿verdad? Así, ¿verdad? Con esa actitud, yo, yo sabía que no era Dios el que me estaba hablando. Típico de uno, ¿verdad? Y, y, entonces yo, bueno, eh, ya yo hice mi intento. Ya yo no, ya, ya estoy libre de pecado, como dice uno, ¿verdad? Casi estoy libre de carga, ya no tengo por qué, eh, eh, cargarme. Y al ratito vuelvo a, a, a sentir, Ronald, vaya y ore por ese señor. Y yo, ay, no puede ser otra vez. Y entonces viene el Señor, y ya ahora sí se venía quejando más, pero yo no sabía que el Señor estaba tan mal. Se me viene y se me acerca, y ay, venía así de la panza. Y yo, ¿qué le pasó? Eh, don Elmer se llamaba. Y yo, ¿qué le pasó, don Elmer? Y me dice, ah es que yo sufro de, no sé, como de gastritis, o yo no sé, cuando, y cuando me estreso se me activa, y, y tengo, no sé, un montón de años de vivir con esta carajada. y, 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 o sea, y de verdad me duele mucho. Y y entonces yo otra vez Sentido de Dios, ¿verdad? y Dios Pero esta vez en vez de preguntarle Si pudiera reponer, le dije ¿Usted cree en Jesús? Y me dice, sí, claro Le hago yo, hagamos un, una cosa ¿Usted me dejaría orar por usted para que Jesús le quite ese dolor? Y me dijo, bueno Y entonces me acuerdo que agarró Ahora, no crean que fue así como el bueno Y yo quiero recibir oración Estaba con el teléfono Así, recibiendo los, Seguro leyendo emails Y dice, bueno, está bien y estaba así, y entonces empiezo yo ven Espíritu Santo y pongo la mano sobre eh, eso, así sin tocarlo verdad Espíritu Santo, eh, bendecimos a Don Elmer, yo lo bendigo en el nombre de Jesús oro para que todas las bendiciones del reino vengan para Él y empieza el Señor a balancearse y empieza a respirar profundamente entonces ya yo sabía que estaba bajo el poder del Espíritu Santo pongo mi brazo atrás de Él y empiezo a orar por sanidad en el nombre de Jesús yo le ordeno a la, a la panza que, se, que fuera dolor y reprendo todo dolor. Y la panza le brincaba así. No les estoy exagerando. La panza le brincaba así. Y yo en el nombre de Jesús declaramos bendición sobre él. Y yo lo bendecí. Y decía, Dios bendice a don Él. Bueno, y fue todo una oración, ¿verdad? Y cuando terminamos de orar, eh, como, que se, como que ya, como que volvió en sí. Porque estaba como en como un leve trance, ¿verdad? Se levanta y, y dice... ¡Ey! ¿Qué fue lo que pasó? ¿Qué fue lo que pasó? Que no, ya no siento el dolor. Me dice, le digo yo, de que Jesús por medio del poder del Espíritu Santo lo acaba de sanar. Por supuesto que no soy yo, es Jesús el que lo acaba de sanar. Y el Señor no lo podía creer. Decía, pero no me duele absolutamente nada. Y empezó a adorar a Dios. Ahí mismo. Entonces este cuento a mí me encanta porque no sé si pueden ver lo que pasó ahí. Eh, fácilmente ya yo había crucificado a ese señor. Ya yo había emitido un juicio en contra de él. Yo no lo conocía. Por una leve actuación o lo que sea, ah, ya para mí era el viejo más rat del mundo. Yo decía, ah, Y simplemente era otra persona igual que nosotros, necesitada de Dios. Y ahí es donde se dio un choque de poderes. No sé si lo ven. El choque de poder del mundo. Que nos hace a nosotros ir en contra de Dios. Y el poder del reino de los cielos. Que cuando se presenta. Se presenta con poder. Y trae el amor. Y rompe con cualquier cosa. Entonces a mí me encanta esto. Porque fijo el muchacho hasta dijo. ¿Qué le pasa a este madre? Debe estar loco orando por mí. Entonces a mí fue muy lindo. Porque Dios ese día me enseñó algo nuevo. Y es que. Yo estaba juzgando a esa persona y condenándola antes de conocerla. Y Dios me hizo un llamado en ese momento. Y estuve a punto de no contestar, aquí estoy, Señor. Estuve a punto de contestar, aquí no estoy, ¿quién eres, Señor? Estuve a punto de decir, "¿Quién eres, Señor? ¿Será será Dios el que me está hablando o será mi mente?" Entonces, no sé si ven que rajado ese ejemplo. A mí me impactó montones cuando Dios me enseñó eso. Porque ahora ya no emito tanto juicio cuando algo me pasa así. Si no veo qué es lo que Dios quiere hacer en lo que está pasando. Inclusive en lo malo. ¿Qué es lo que está haciendo Dios aquí? ¿Y qué quiere hacer con esta situación que estoy pasando? Aquí estoy, Señor. El ser obediente y escuchar el llamado de Dios... Amar a otros lo cambió todo. Esta historia hubiera tenido una historia completamente diferente. El Señor se, me dijo que, que él iba a decir que se iba a echar la culpa. Cuando llegó el, el Ins, después de que había orado por él, él se echó la culpa. Entonces vean cómo cambió dramáticamente todo el ambiente. El ambiente espiritual, que a veces nosotros estamos cegados y no vemos, que creemos que no existe y que creemos que es nada más el vivir y el, y el, y el vivir la vida y, y no vemos los detalles que hay alrededor de nosotros Juan 10.27 decía mis ovejas oyen mi voz yo las conozco y ellas me siguen y Jesús se está refiriendo ahí a sus discípulos está refiriendo de nosotros los que hemos puesto la fe en él por eso un verdadero discípulo de Jesús escucha a Dios y lo obedece y sigue sus instrucciones sin importar las consecuencias aunque parezca algo completamente ilógico, como en el caso de Ananías. La tercera enseñanza es que todo verdadero discípulo de Jesús padecerá por causa del nombre de Dios. Dice eh, Hechos 9, del 15 al, al 16, dice, Ve, insistió el Señor, porque ese hombre es instrumento escogido por mí para dar a conocer mi nombre tanto a las naciones y a sus reyes, como al pueblo de Israel. Yo le mostraré cuánto tendrá que padecer por mi nombre. Y aquí yo quiero que nos hagamos una pregunta ¿Qué quiere decir Jesús aquí? Con yo le mostraré cuánto tendrá que padecer por mi nombre Vean que el seguir a Cristo No significa nada más seguir a alguien que se llama Jesús Que fue muy bueno con nosotros Y que nació en el, en la, con la estrellita y todo O sea, seguir a Jesús no es eso Jesús, Seguir a Jesús más allá el seguir a Jesús de ser parte de su plan, significa ser agentes del reino. Agentes del reino que Él implantó en la tierra. Significa invadir el, el reino de Satanás. Significa que nosotros también somos invasores del reino de las tinieblas. Y esto, como en cualquier guerra, puede traer consecuencias. Ya esto lo hemos hablado en varias charlas que hemos hablado. Si recordamos bien, los apóstoles fueron encarcelados perseguidos inclusive asesinados la mayoría todos el único que quedó vivo fue Juan todos los demás fueron o apedrados o degollados o crucificados Pedro lo crucificaron al revés y Juan es el único que quedó en la isla de pasmos encerrado de por vida eso fue lo que pasó con los, con los verdaderos seguidores de Jesús el seguir a Jesús implica entrar en un en un en un campo de guerra a veces y, o muchas veces muchas personas en el mundo entero diariamente son perseguidas inclusive asesinadas por seguir a Jesús y eso pasa el día de hoy también eso no, no, es, son, no son cuentos de esa historia son cuentos del día de hoy también y en verdad tenemos que dar gracias a Dios por donde vivimos creo yo este país tenemos la libertad para orar a Dios con todos sus defectos con todas las críticas que hacemos del país con todas las críticas que hacemos de los gobernantes este es un país de paz, un país donde nosotros podemos adorar a nuestro Dios libremente. Pero en otros países, como por ejemplo en China, las personas se esconden y se reúnen en cuevas a adorar a Dios. Porque si no las encarcelan o oh, las arrestan. Y las cosas que estas personas experimentan cuando se reúnen en estos lugares es increíble. A estas personas se reúnen a escondidas del gobierno y les encanta tener sermones de cuatro horas mínimo para que ustedes se imaginen esto eso es lo que yo llamo realmente querer seguir a Dios sin las consecuencias quiero que pongamos un video de, un, de, un, de lo que está pasando en una iglesia en China para que vean en esta
2: iglesia... The people wake up at 4:30 to come together for two hours to pray and worship. They do this every day. This church meets in the only place they are safe—a cave. This church meets on a farm, far away from prying eyes. Here's an example of an underground church outreach. The people sitting are Christians. The people who are standing are not. This particular preacher was once crippled, but was healed when someone prayed for her. She now preaches the good news of Jesus to anyone who will listen. In this particular meeting, over 1,000 people became Christians. This is a church service attended by over 6,000 people, and while that may sound like a lot, you have to understand, this one church has over 300,000 members. This is often how churches operate in China. They start by getting everyone's attention using drama or music. Then they pray for the sick. This has become common practice in the Chinese church and for good reason. As Dennis put it, We've, I've seen AIDS patients completely delivered recently, a lot of different healings. And the healings and the miracles are one reason that many people come to the Lord. Here, Christians cast out demons from an 18-year-old girl. She's now a preacher. In Shanghai alone, there are over 3,000 house churches, just like this one. One thing Dennis pointed out to me was that most of the underground churches in China are actually led by young people. These kids have all come out of the communist system, and they want nothing to do with it. They only want to spread the love of Jesus to everybody they meet. This is a music school. Well, that's the cover anyway. It's really a training school for students who want to be pastors. The government thinks they're simply learning to play instruments. One thing I quickly realized about the Chinese church is that it's a lot different from the American one. For one thing, they think a four-hour sermon is short. But more than that, even, is how different their services looked from ours. I mean, see for yourself what happens when a desperate people plug into a powerful God.
0: No sé si pueden ver cómo estas personas realmente sacrifican cosas en su vida para poder tener un rato a solas con Dios y para poder seguir al Dios vivo. Se esconden porque no quieren perderse la oportunidad de estar con Dios. Se reúnen en lugares a 40 grados. Aquí nosotros hace un rato nos estábamos quejando por el calor que hace. Para que lo pongan en contexto. Estas personas, aunque estén muriéndose de calor, se reúnen todos en una cueva. Y nosotros a veces nos quejamos de las condiciones que nosotros tenemos para seguir a nuestro Dios. El seguir a Jesús significa tomar nuestra cruz y seguirle, aunque padezcamos por su nombre. Veamos lo que nos dice Mateo 16:21, que es Jesús hablando. Dice: Desde entonces comenzó Jesús a advertirle a sus discípulos que tenía que ir a Jerusalén a sufrir muchas cosas a manos de los ancianos y de los jefes de los sacerdotes y de los maestros de la ley, y que era necesario que lo mataran y al tercer día resucitar, resucitara. Pedro lo llevó aparte y comenzó a reprenderlo. De ninguna manera, Señor, esto no te sucederá jamás. Jesús se volvió y le dijo a Pedro: Aléjate de mí, Satanás. Quieres hacerme tropezar y no piensas en las cosas de Dios, sino en las de los hombres. Luego dijo Jesús a sus discípulos, si alguien quiere ser mi discípulo, tiene que negarse a sí mismo, tomar su cruz y seguirme. Porque el que quiera salvar su vida, la perderá. Pero el que pierda su vida por mi causa, la encontrará. No sé si pueden ver lo que está pasando aquí. Pero Pedro le dice a Jesús que la lleve suave. La lleve suave, No hace falta tampoco, así como que se tenga que morir usted. Eso, eso es lo que está diciendo Pedro ma, llévela suave, tranquilo, ma, eso no le va a pasar y, eh, vos no tenés que morir y Jesús lo reprende porque está pensando solo en las cosas del mundo está pensando solo en su bienestar no está pensando en lo que Dios está diciendo que quiere hacer ya Dios le había dicho a Jesús lo que él tenía que hacer Jesús lo estaba siguiendo y no importa qué le dijeran él iba a seguir con su, con su llamado y será que a veces nosotros nos parecemos a Pedro a ese Pedro en ese momento por supuesto, Pedro tuvo todo un cambio después ¿verdad? de mentalidad. Ahí Jesús no había muerto todavía. A veces queremos las cosas fáciles. Queremos las cosas más sencillas para nosotros, lo que más cómodo es para nosotros. Eso somos nosotros a veces. Queremos seguir solo a Dios con las cosas que no nos incomodan. Inclusive cuando esto significa ir en contra de la voluntad de Dios. A veces nosotros vamos en contra de la voluntad de Dios por, por el hecho de que nos incomoda tal vez alguien, alguna persona no sé, no ha querido dejar de vivir en el mundo no ha querido dejar de no sé, de tener una vida eh, pecaminosa de, no sé de vivir completamente desconectado de Dios y tal vez Dios lo que quiere decir hoy es vengan a mí todos los que están cansados y agobiados y yo les daré descanso ¿Ustedes creen que haber tomado la decisión por parte de Jesús de ir a Jerusalén en ese pasaje es fácil? Si a ustedes les hubieran dicho, vean, lo van a matar y lo van a crucificar y lo van a hacer, ustedes hubieran ido a Jerusalén. Ustedes saben lo, lo duro de, de esa decisión de Jesús. Pero Jesús era un verdadero discípulo de Dios. Jesús tenía en su corazón lo que él tenía que hacer. Inclusive en que fuera en contra de su vida. Inclusive que fuera en contra de todas las cosas Inclusive todos sus amigos que le dijeran que no ¿Cuántos amigos de nosotros nos dicen Ay, Eso no es nada, ir a las fiestas esas Locas y todo eso Ay, Eso no es nada, para que nos lleve la suave Tranquilo, pero pues no, se, no se estrese tanto ¿O no es cierto? ¿No es, lo, ¿No es lo que el mundo nos ofrece? Muchas decisiones que un verdadero discípulo de Dios Tiene que tomar en su vida no son fáciles Muchas decisiones que un verdadero discípulo debe tomar afectarán el resto de su vida. Y créanme cuando les digo que muchas de estas decisiones no son como votar equivocadamente por un presidente. No es una decisión que dura cuatro años. Es una decisión eterna. Es una decisión que tiene implicaciones espirituales eternas. Estas decisiones cambian el futuro de cada uno de nosotros. Del futuro de nuestras familias. Del futuro del país donde estamos viviendo. Todas las decisiones que tomamos al día a día Tienen implicaciones que no solo nos afectan a nosotros Sino afectan a los que están alrededor de nosotros ¿Qué pasaría si todos nosotros aquí siguiéramos a Dios Como Dios nos llama a seguirlos? ¿Qué creen que pasaría aquí en la huásima? ¿Qué creen que, que veríamos aquí? ¿Veríamos sanidad? ¿Veríamos personas restableciendo matrimonios? Veríamos personas siendo sanadas Como lo hemos estado viendo Recientemente Estaríamos viendo un mundo muy diferente De hecho yo creo que es muy probable Que, que sea por esto mismo Que muchos de los verdaderos discípulos de Jesús A veces son pasados por, por pruebas fuertes Antes de entrar en ministerio Porque tal vez a veces eh, Dios necesita eh, Limpiar un poco su corazón Necesita preparar sus corazones para lo que van a experimentar o por lo que van a vivir y para que aprendan a soltar, para lo que están amarrados, a lo que están agarrándose en el mundo. Todo siervo de Jesús es preparado y pulido antes de ser utilizado por Dios para algo sobrenatural. Así como Dios preparó a Saulo para convertirlo en Pablo, así Dios quiere transformarnos a cada uno de nosotros, a cada uno de nosotros. No sé si vieron el anuncio de lo de la profecía, eso no es para un pastor eso no es un llamado para una persona específica eso es un llamado para la iglesia es un llamado para cada uno de los verdaderos discípulos de Jesús y esto es una transformación sobrenatural lo que Dios quiere hacer nadie puede ser transformado por sí mismo o por sus propias fuerzas si no es por el poder del Espíritu Santo y si recordamos bien el ministerio de Jesús inició primero pasando Jesús por el desierto Jesús pasó también por pruebas antes de entrar y ser utilizado en Dios en forma sobrenatural, sufrió sed, pasó hambre, soledad. Y me imagino que muchas veces se sintió cansado. Me imagino que también decía: ¿y ¿Qué es esto que me metieron aquí en el desierto? ¿Qué estoy pasando por aquí? ¿Y yo por qué estoy pasando por esta enfermedad? Señor, ¿por qué? ¿Por qué estoy pasando por lo que estoy pasando? Señor, ¿cuándo voy a salir del desierto? Eso es lo que nosotros nos preguntamos. Pero la Biblia nos dice. Que el Espíritu Santo mandó a Jesús al desierto No sé si ustedes se han fijado El Espíritu lo envió ahí Y el mismo Espíritu a veces también nos lleva a nosotros a lugares de desierto Para transformarnos Dios lo estaba preparando para el ministerio Jesús Dios estaba preparando su corazón Y no me cabe la menor duda que ahí fue donde Jesús Más llegó a estar preparado para las tentaciones y para todos los problemas y todas las cosas que pasó después él tuvo ahí mismo que lidiar con Satanás tentado por Satanás negándole acerca de su padre negándole que era mentira el evangelio, que era mentira lo que Dios le había dicho lo mismo que hizo Jesús, eh, Jesús eh, Dios, eh, Satanás, perdón con, el, con, con Adán y Eva de verdad Dios dijo que no podían tomar del árbol del bien y del mal lo mismo que le dijeron a Jesús de verdad que Dios dijo que, que vos sos el hijo de Dios a ver, decirle a ese pan que se convierta en, eh, esa piedra que se convierta en pan esas son las mentiras de Satanás Es lo que quiere es desviarnos a nosotros de lo que Dios quiere darnos y igual le pasó a Saulo en esta historia igual pasa con cualquier verdadero discípulo de Jesús que en verdad permite que Dios entre en su corazón y, lo, y le pide que lo transforme y lo renueve pero para eso tenemos que negarnos a nosotros mismos y negarnos a nuestros deseos y empezar a desear lo que Dios quiere para cada uno de nosotros Dios se nos revela en forma sobrenatural muchas veces por medio de las dificultades y los que estamos pasando por dificultades lo saben la cuarta y última enseñanza ya para terminar es que todo verdadero discípulo se siente orgulloso de su nueva naturaleza Hechos 9, 17 al 19 dice Ananías se fue y cuando llegó a su casa le impuso las manos a Saulo y le dijo hermano Saulo, el Señor Jesús se te apareció en el camino y, se, y me ha enviado para que recobres la vista y seas lleno del Espíritu Santo, al instante cayó de los ojos de Saulo como escamas y recobró la vista se levantó y fue bautizado, habiendo comido, recubrió, recuperó las fuerzas entonces un verdadero Jesús un verdadero discípulo de Jesús siempre quiere dar testimonio de su fe, siempre no existe un verdadero discípulo que no quiera dar testimonio de la fe y por supuesto que lo quiere hacer porque hay algo sobrenatural que ha pasado en su corazón. Hay algo que él quiere compartir con otros de lo que ha pasado. Siempre quiere dar un testimonio y compartirlo para que otros puedan disfrutar de lo que está experimentando. Y para esto hay muchas formas de dar testimonio. Por supuesto que muchos damos testimonio. Pero una muy importante que muchos en la iglesia se ha perdido es por medio del bautismo. Tal vez este tema puede ser difícil de entender para algunas personas en estos tiempos Porque ya no es tan normal para nosotros eh, Los rituales de purificación que ellos tenían los, de, los judíos tenían rituales de purificación en agua también Eran muy comunes para, ella, para ellos Y de hecho, tal vez aquí hay varias personas Aquí, que tal vez ya tomaron la decisión de seguir a Jesús Desde hace tiempo Y dijeron, ya, yo, sí, Jesús es mi gobernador y mi... Y, y yo voy a seguirlo, y, pero por algún otro motivo no se han bautizado. Perfectamente, aquí puede haber alguna persona que no se haya bautizado. Y esto no necesariamente no quiere decir que no sean verdaderos discípulos, por supuesto. Pero sí les puedo decir que se están perdiendo, si es el caso de, de usted, algo increíble para la vida de cada uno de ustedes. Se están perdiendo una bendición increíble, que es el creerle a Dios y testificar que yo soy un verdadero discípulo, porque eso es lo que simboliza el bautismo es pararnos al frente de otras personas y decirle yo soy un verdadero discípulo de Jesús es, y eso es lo que se simboliza con eso y de hecho si no se han bautizado y no, tienen, y, y no tienen ninguna limitación de por qué no lo han hecho entonces en realidad lo que está pasando es que no estamos siendo obedientes con lo que Dios nos dijo, porque Dios nos dijo que fuéramos por todas las naciones y que nos bautizaran en nombre del Padre del Hijo y del Espíritu Santo nosotros, y nosotros que estamos liderando la iglesia, si nosotros permitimos que las personas crean que no es importante bautizarse y crean que es importante, eh, que no es, que es como cualquier cosa, nosotros somos los que no estamos siguiendo lo que el Señor Jesús nos mandó y nos llamó a hacer. Vean lo que dice Mateo 28, 18 al 20. Jesús se acercó entonces a ellos y les dijo, se me ha dado toda autoridad en el cielo y en la tierra. Por tanto, vayan y hagan discípulos por todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles a obedecer todo lo que les he mandado a ustedes. Y les aseguro que este, estaré con ustedes hasta el fin del mundo. Entonces, de hecho, si ponemos atención lo que leemos en la Biblia, encontramos varios pasajes en donde vemos que muchas de las personas que tuvieron un encuentro sobrenatural con Jesús se bautizaron de inmediato eso es lo que yo veo en, en el libro de hechos de los apóstoles no sé si ustedes lo han leído pero en el libro de hechos de los apóstoles yo lo que veo es personas que conocen de Jesús e inmediatamente se bautizan inmediatamente, conocen de Dios y dicen ok, yo creo esto y de una vez bautíceme se bautizaron de forma inmediata historia tras historia, los retos que se la lean en el libro de hechos y en los evangelios si leemos mucho con mucho cuidado en el Nuevo Testamento nos daremos cuenta que el bautismo era algo demasiado importante para los discípulos, para los verdaderos discípulos. Véalo aquí con Saulo. Asesino y cristiano, recién convertido, y lo primero que hacen es bautizarlo. Para que él pueda eh, entrar en el, en el reino. O sea, como, como, como hacer una inauguración en el reino, por decirlo de alguna manera. Es como, como, como inaugurarnos en que ahora sí creímos y cambiamos de mentalidad. Lo que sí podemos ver en la Biblia son pasaje tras pasaje que nos muestra que las personas llegaban a tener una, que llegaban a tener una experiencia sobrenatural con Jesús pasaban de inmediato a ser bautizados. Y es muy claro que esto era una instrucción directa del Señor. El bautismo es parte de lo que Dios nos llama a hacer. Como lo vimos en, en, en la segunda enseñanza: todo verdadero seguidor de Jesús escucha su voz y es obediente. Si nosotros somos obedientes, nosotros seguimos lo que Dios nos manda a hacer. Uno de los ejemplos que más me gusta del Nuevo Testamento eh, del bautismo, están hechos 8.35 al 38, y lo voy a leer. Entonces Felipe, comenzando desde ese mismo pasaje que está hablando del profeta Isaías, desde ese mismo pasaje la escritura le anunció las buenas nuevas acerca de Jesús al etíope eunuco. Mientras iba caminando llegaron a un lugar donde había agua y, y dijo el eunuco, mire usted, ahí hay agua, mire usted ahí hay agua, en media conversación. Mire usted, hay agua. ¿Qué impide que yo sea bautizado? Ah, no, usted no ha llevado el curso del bautismo. Usted no se puede bautizar. Usted, no, no, no. ¿Usted tiene, eh, cuántos años tiene? Diez. No se puede bautizar. Eh, por favor, hágame el favor y se espera eh, eh, los próximos dos cursos para que se pueda bautizar. Porque no, eso no es lo que vemos en la palabra de Dios. Lo que estamos viendo en la palabra de Dios es que impide que yo pueda bautizarme? Nada. Venga y lo bautizo en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Y entonces mandó a parar el carro y ambos bajaron del agua y Felipe lo bautizó. Felipe era uno de los discípulos. No era uno de los apóstoles este. Este es uno de los, de los, de los, de los, que, de los otros, de la segunda generación. Me encanta este ejemplo porque explica muy bien lo que debería generarse dentro del corazón de una persona que escucha y cree las buenas noticias del Evangelio. Esa reacción refleja la emoción y la convicción de haber conocido a Dios y entregarle la vida. ¿Qué impide? que yo sea bautizado, decía el etíope y la pregunta de los 10 millones que yo me hago es ¿qué impide que vos seas bautizado? ¿o qué está impidiendo si no te has bautizado que te bautices? ¿qué es lo que está impidiendo? esa es la pregunta que Dios tiene para al que no se haya bautizado hoy de hecho me, me gustaría que pongamos un dicho que a mí me gusta mucho lo que escribe John Wimber uno de los fundadores de la viña Vean lo que escribe Wimber en una en uno de sus libros dice, ahora nosotros normalmente no pensamos en el bautismo como un acto de guerra. Tendemos a creer en el bautismo como, como algo sentimental, nostálgico particularmente, particularmente si estamos pensando en el bautismo de infantes como un rito, una ceremonia de iniciación, pero cuando vemos, cuando lo vemos como un acto de obediencia y testimonio, es una declaración de guerra. Cuando nos sumergimos en el agua, según Romanos 9, entramos como una persona muerta, siendo enterrados ahí mismo y luego somos traídos de vuelta, resucitados como una nueva creación. Y cuando sales fuera del agua, lo que estás diciendo al mundo es que ahora estás respaldando y respondiendo por Jesucristo. Eso es lo que significa el botón. Eso es lo que significa el bautismo. Este es el espíritu del verdadero discípulo de Jesús. De hecho, si hay alguien aquí, de verdad, que no se ha bautizado, yo le voy, a pedir, le voy a pedir a César que pase las tablas y se apunten, porfa. Y se apunten, si ya se bautizaron o si no se han bautizado, para ver si organizamos un bautizo, para que no se pierdan de la bendición del bautismo. Eso es un sacramento. Es un mandato directo de nuestro Señor Jesucristo. Y tenemos que nosotros ser obedientes y seguirlo. Hay gracia que se imparte en el, en el bautismo también. Un verdadero discípulo se siente orgulloso de su nueva naturaleza. Se siente orgulloso de lo que el Espíritu Santo ha hecho en su vida. Y al igual que Saulo, un verdadero discípulo tarde o temprano llega a experimentar un cambio sobrenatural en su vida. Luego de que el Espíritu Santo lo impacte. O de luego que recibe el Espíritu Santo. Y como les dije anteriormente, yo era ateo, yo no creía en Dios ni en las cosas de Dios, pero en mi caso a mí se me reveló le leyendo la Biblia. Empecé a leer la Biblia y se me reveló, y, lo, y, y fue algo increíble. Desde ese momento yo empecé a, a experimentar a Dios en una forma sobrenatural, inclusive hasta empecé a ver milagros orando por personas. Y mi anhelo es que muchas personas que conozco Y que no conozco, vivan lo mismo que yo estoy viviendo Y yo sé que muchos de ustedes también tienen ese anhelo Y nuestra tarea es eso Llevar el evangelio a, Hasta los fines de la tierra Y les voy a decir una cosa Si Dios pudo hacer un cambio en mí Se los digo de verdad Porque yo creo que pocas personas son así juponas como yo Créanme que puede hacer un cambio en cualquier persona Todos mis amigos decían Ronald nunca va a ser cristiano y véanme aquí ahora, dando la vida por Dios, dejando todo por Dios y dejando que el Espíritu Santo gobierne nuestras vidas. Tal vez alguna persona ha sabido toda su vida que Dios existe, pero tal vez nunca lo ha invitado a cambiar su vida. Tal vez eh, simplemente no, no se lo ha pedido y Dios es un caballero. El Espíritu Santo es un caballero El Espíritu Santo no obliga a nadie a ser transformado Inclusive en que diga yo soy un seguidor de Jesús Inclusive en que diga yo soy el, el, el que sea El Espíritu Santo no obliga a nadie a ser transformado Dios es un Dios caballero Él deja que nosotros dejemos poco a poco Y vayamos entregándole nuestro corazón Hasta que seamos totalmente entregados a su voluntad No obliga a nadie, pero al que se lo pide, de corazón, se lo da. Dice la palabra de Dios. Mateo 7, el 7 al 8 dice, Pidan y se les dará, busquen y encontrarán. Llamen y se les abrirá. Porque todo el que pide recibe, y el que busca encuentra, y al que llama se le abre. Y aquí Jesús nos enseña que debemos perseverar en buscar a Dios. Tenemos que buscar a Dios sin cansarnos saber más acerca de Él muchos de nosotros nos rendimos fácilmente y concluimos que no podemos tener una relación cercana con Dios porque no hemos podido y nos damos por vencidos y es una mentira del maligno Dios siempre está llamando a la puerta y esperando quebramos nuestro corazón y lo dejemos entrar y aquí Jesús nos dice que vamos a ser premiados si perseveramos en buscarlo y si, y si nos acercamos para conocerlo más y por eso nunca tenemos que Dejar de buscar su amor. Tal vez... Ya has tomado... De to de la decisión de seguir a Dios. Vos. Pero sentes, sentís que has estado haciendo... Que lo has estado siguiendo sin conocerlo. Tal vez has querido seguir a Jesús... Por tus propias fuerzas. Y has estado tratando de hacer un esfuerzo... Religioso... Por seguir a Jesús. Y no has visto ningún resultado. Y te preguntas... ¿Por qué es que me cuesta tanto seguirte? Dios... Tal vez te preguntas, ¿por qué no puedo seguir mi vida dejando, de cam dejando, dejando caminar a Dios y llevándome donde Dios me quiere llevar y apartándome de la presión del mundo? Tal vez has estado siguiendo a Dios, pero sientes que no ha dado el paso de fe para seguir su instrucción. Y si has estado preguntando eso o has estado pensando ese tipo de cosas, te puedo decir que la respuesta está en un solo lugar, en conocer más a Jesús en conocer más a nuestro Dios y en dejarnos ser transformados por el poder del Espíritu Santo. Y esto no ocurre por nuestro propio esfuerzo de tratar de ser mejores personas. Esto ocurre porque nosotros ponemos nuestra fe en Jesús y lo dejamos ser nuestro, el gobernador de nuestra vida, que Él tome las decisiones en nosotros. Y para eso mismo Jesús nos dejó el Espíritu Santo, para que podamos experimentar la palabra de Dios y la salvación y el reino de Dios ahora para llevar la luz y salvación a los que están en oscuridad y que no conocen de Dios y convertirlos, transformarlos, ayudarles a experimentar lo que nosotros hemos vivido para que todos puedan llegar a ser un verdadero discípulo de Jesús. Vamos a ponernos todos de pie.